0: 上回说到，钱进和这位胡氏大奶奶，也就是这个玉面九尾火狐狸，成了亲了，日子呢，哎，就好起来了。不能说家财万贯吧，哎，最起码呢，吃穿啊不愁了，手里边也开始有了零花钱了。可是两个人渐渐的在婚后啊，也因为这个花钱有了点小矛盾。咱们这个故事啊，就是这个丑道人啊，从前边说的孙小七到这位钱进，都一个毛病，只要这钱呢不是自己挣的，花起来都特别的痛快啊，这就叫。不当家，不知道柴米贵。钱进这天跟胡适拌了几句嘴以后，自己来到了小酒馆里喝酒。这酒馆里头啊，还有这么一位，这位来的可比他来的早，已然呢是吃了一个多时辰了。他一看钱进走进来，他就开始生气。他这时候啊，已经带了几分醉意了啊，吃醉了，捏斜着眼睛就盯着这钱进看。那么说这位是谁呢？哎，这位姓刘。是这杭州城里头一个不大不小的财主少爷，家里边啊开着绸缎庄。他当初跟钱进是同学，俩人是一年一起考的秀才。按说呀，这样的同学关系应该是不错。可这位呢有一个小毛病，就是看不起穷人。爱拿穷人找乐子，按咱们现在的话说吧，他这人不懂得尊重啊。同样都是遇见乞丐了，他也给钱，他也给饭，可是给之前呢，废话太多。他跟人家叫花子就说了：“来，叫声好听的，爷赏你俩钱花。”这么一个人啊。当初上学，他就没少拿钱进开玩笑。可是上个月，他在街上遇见钱进了，给他先吓一跳。哟，这怎么意思？要地震？怎么这动物都反常了？他这钱进怎么也穿的整整齐齐，跟个人似的了？大再一看手里边提着的东西，他还出来买东西来了，他这是混整了呀！自己一想，不能啊，他有什么路子能发财呢？这有的人呐、啊，要是对某个人啊、某件事情他有了成见啊，咱就比如说这位刘少爷，他就认定了这钱进就该受穷，这种人。他在面对这个他认为的情况产生变化的时候，他不能接受，他也不习惯，啊！这刘少爷后来呀、啊，托人一打听，发现没有人知道这钱进是怎么发的财，就知道啊，他结婚了，可能是媳妇娘家有钱啊。这小刘一听更生气了，心说。这穷鬼还能遇见这个好事？这还有天理吗？嗯，我这么优秀，我这么英俊，这我还单身呢。他怎么着？又娶媳妇又过年。嗯，打这儿起啊，他看见前进就别扭。您说这不是吃饱了撑的生闲气吗？今天他本来呀、啊、约了两个朋友在这。酒馆里边吃点饭，喝点酒。七点多晚上他就来了，喝到现在是已经将近十点了啊！其实这人呢已经大有醉意。正这时候，哎，他一抬头看见钱进进来了，这一眼就把他这点嫌弃都给勾出来了。他看着钱进坐下来。要酒要肉，这刘公子就开始运气，心说：“你瞅瞅，你瞅瞅啊，这么个穷鬼呀、啊，都敢下馆子啦。再一听，这钱进呢，哎、呃，不光要的是好酒，还点了一盘酱牛肉。就这盘牛肉，差点给刘公子气死。好啊，太不会过了。当初你挨家要饭呢、啊。我吃剩下的给你，你都得千恩万谢的。现在你在我面前，你点酱牛肉吃，你你也不怕噎死你？哎呀，他越想啊越气迷心，晃晃悠悠自己站起来了，扶着桌子走到了前进的身后。这前进呢，哎，只管低头喝闷酒，想心事，也没看他。他猛然间，他一拍前进的肩膀，他拍的是前进，可他没对前进说话，他大声啊对这酒馆里边的别人说：“列列列位，都看我这儿，看我这儿。”前进也一回头，一看您是他，本身呢心里不痛快出来的嘛，这下更烦了，心说当初。他可没少欺负我，现在我有点钱了，我看他还干什么？他再欺负我呀，我今儿放不过他。这刘公子呢，接着说：“嗯，那各、个、各位，我我今儿给你们介绍一朋朋友。这位说着又一拍，啪！这位了不起，前进，钱大财主。”你们你们都认识吗？酒馆里人一听，有知道的，有不知道的呀。不知道的呀，就问：没听过呀？哪这么一位呀？在哪行发财呀？哎，这一问，让刘公子抓着话头了，就说：“你们不知道吧？我得好好给你们介绍介绍。”这世上啊，有的人呐、啊，发财靠当官有的人呐、啊，发财靠开店。咱们这位钱财主，他发财就靠吃软饭。就这一句话，钱进就眉头一皱，一回头盯着他：“你说什么呢？没没没什么。”我就跟大家介绍介绍你，哎哎哎哎，小小钱儿，别急，我得问问你，你说你以前你连饭都吃不上，有一次咱俩一块儿读书，你记得吗？我买了一块烤红薯，我吃瓤儿，你捡我扔的那皮吃，你还记得吗？这就是侮辱人呐！这钱进呢也没打算理他，低头接着喝酒，就狠狠的从嘴里边挤出了一个字儿：“滚！”他这一个字儿，这刘公子就更急了，心说：“你这穷鬼现在都敢骂人了啊！”接着说：“你别骂我。”来来，你跟大伙儿说说，你到底是怎么勾搭上哪家有钱人的太太了？你你这是不是给人当了小白脸了？钱进一听这话，他也是读书人呐，这侮辱太大了。不要说明朝，就到了今天，你要说一个男的吃软饭。这大部分人也是接受不了的，这是咱们这个文化里边的呀、啊、一种特质啊。钱进一拍桌子站起来了，本来心里就不痛快呀、啊。刘公子这话无异于火上浇油。钱进呢也不忍了，他现在有钱了，他气壮了，指着刘公子就破口大骂。哎、当然了，这个骂人的话咱们是不能够学的。但基本上呢，就把刘家的这个亲属啊都给问候了一遍。这刘公子呢，欺负钱进欺负惯了，他不能容忍一个他看不起的人这么骂他。钱进这还骂呢，他上去抡圆了就要给钱进一大嘴巴。可是他喝醉了，眼睛也迷迷瞪瞪，扇的也不准，手上也没有什么劲儿。可是。这一下这性质就不一样了，这算是动了手了。前进看他打自己，他也一个进步上去，砰，就抓住了刘公子的衣服，俩人眼看着就撕巴起来了。大家伙一看，这赶紧得劝呐、啊，尤其这酒馆的这个掌柜的跟伙计啊，不能打呀，这打完了我这怎么做买卖呀、啊？上来就要拉。众人往前这么要拉他们，钱进没怎么喝醉呀、啊，偷眼一看，就看见人呐冲他们来了，知道不可能在人家店里边啊这么打架，就想先放手。这时候呢，他俩手啊正抓着刘公子这衣服的前襟呢，就往前这么一推，说了一句：“滚吧，今天便宜了你。”他这么一推，可他忘了这刘公子喝醉了，脚底下没有根啊！这个为什么喝醉了打架最危险、最容易出事呢？就是这样，他自己啊不知道保护自己了。就见这刘公子往后倒退了三四步啊，腾腾腾，脚底下又被这椅子腿一绊，这整个人呢？直挺挺的往后栽，他身后呢，哎，正好有这么一个炉子。这炉子干什么用的呢？这是掌柜的平时烧开水，为的是给客人沏茶用的。刘公子这么一倒，他这个后脑勺奔着铁炉子就去了，这个脑袋和炉子二者之间就产生了一个小碰撞，一来。这个炉子略微的硬了一点二来刘少爷这个脑袋也稍微糟了一点就听吭哧一声，这人就栽在那儿了。劝架的人一看呐，当时就安静了，唰，全傻那儿了，就剩下钱进坐下来还滋儿喽滋儿喽喝酒呢。掌柜的走过来，冲着钱进一点头：“客客爷，您先别喝了。这我说这个，他这还要说呢。”钱进一摆手：“你也别说了，刚才摔了什么，砸坏了什么？一会儿啊，我赔给你，爷有钱。”掌柜的一听：“不是，不是，不是，客爷，东西都是小问题，您赶紧看看吧。”您推的这位呀、啊，怎么躺着不动了？钱进听这话，一回头瞟了一眼，就看刘少爷躺那儿。他呢没在意，转过头来又倒了一杯酒，对躺着的这位刘少爷就说：“赶紧起来啊，别跟这儿装死，少跟我来这套。”掌柜的看他这样啊，就说。那什么，这位客爷啊，您先您先把酒杯放下，咱们分析分析这个情况啊！来来来，您您顺着我这手您看。说着呀、啊，他一直躺着刘少爷，他说：“您看啊，您推倒这位，他现在这个姿势，他这个脑袋呢，枕着我那炉子，对吧？是是是，嗯。可我那炉子里边啊。”正烧着煤球呢。您想啊，现在您推这位，他脑袋贴着这炉子，这一般人要装死，他能忍得住这么烫吗？嗯，对，不是。再者说啊，您再看这位。让您推着躺那儿了，他现在脑袋上边怎么还冒了烟儿了？您闻闻，您闻闻，是不是有点烤肉的味道？他这么一分析，钱进啊也有点傻了啊，赶紧站起来走过去，他用手一扒拉躺着这位刘少爷，这刘少爷呢顺势往旁边这么一歪，这才看见。脑袋后边有一大窟窿，哗哗正冒血呢。看见这一幕，前进就感觉浑身的寒毛都立起来了，心说可坏了。这时候，这别的人呢也都围过来了，说什么都有。哎呦，呦，就死了吧，死了吧！哎呦，出人命了，出人命了！这场景啊，谁看见谁都瘆得慌。掌柜的要说胆子就算不小。赶紧过来，把手放在刘公子的鼻子下边一探，探探鼻息。他慢慢的把手指头收回来，抬头看了一眼钱进，钱进也看着他。掌柜的没说话，摇摇头。再看钱进，扑通就坐地下傻这了。这掌柜的站起来，给伙计们递了个眼色。这伙计们啊，有的往门口走，先把门堵上，怕前进跑喽，有这么一个小伙计儿，噔噔噔跑出去，就叫地方去了。什么叫地方啊？就是咱们现在说的片儿警，就是管这片的警察啊。不多时啊，呼噜呼噜呼噜呼噜，来了七八个人。进来就说怎么了？怎么了？怎么回事？怎么回事？啊！他们扒开了围观的人，往中间一看，躺着的是这位死鬼刘少爷，地下瘫坐的是这位钱进。这时候呢，掌柜的赶紧过来，低声把事情的经过大概的说了一遍。这地方啊，一指前进，这人你杀的。前进这时候啊，已经说不出话来了。得了，你也甭说了，有什么话呀，堂上跟大人说去吧。说着，从腰里边拿出来铁链，哗楞就套在前进的脖子上，拉起来就走啊。这边再留下人看着死尸，填写尸单，咱们就不必多说。这前进呢，就到了衙门了，哪个衙门？是杭州府底下仁和县正堂，这位县太爷姓高，叫高安。这一听怎么着出了人命了？那大晚上也得升堂啊！上来一拍惊堂木，说了一声“带人犯”，两边的衙役一喊“威武”，这阵势前进都没想到过啊！就看俩人把他给拖上来了，怎么拖呢？已经吓得走不了路了，到了堂上，往地下一扔，扑通一下，他可就趴在堂上了。按说啊，这钱进他有功名，他是秀才，秀才不用给县太爷跪，鞠个躬就可以了。可是今天见了官儿，这钱进就一个劲儿的磕头：“老爷，老爷，我错了，我我没想杀人呢，我呀。”县太爷一看，哎，就知道这不是惯犯，这案子呀好办了。又翻了翻地方写上来的这经过，哦，知道了，酒后斗殴误伤人命，心里边就有谱了。这误伤人命啊，在明朝和清朝，就是一个《大明律》《大清律》里边，不一定是死罪啊。县太爷一拍惊堂啊！大胆的前进，快把如何杀人的经过从实招来。这前进呢，哭着就把怎么斗嘴、怎么推他、怎么磕死这过程这么一说，这边师爷全写下来了，拿过来让他看了一遍，没有错，签字画押，你得认呐、啊。他这算是把这个罪给认下来了。县太爷说：“来呀、啊，把钱进定州收监，改日再审。”退堂。县太爷回到后衙，这钱进呢就给带到了南牢，往牢里这么一坐，钱进这眼泪就下来了，越想越难受。哎呀，你说我跟我媳妇吵什么架？我干嘛出来喝酒？我搁家也能喝。哎呀，飞来横祸呀！他这正想着呢，就觉得眼前这么一晃，过来个人。他一抬头，就看见在监狱里边啊，胡适站在他面前。哎呀，气呀！前进一把就把胡适腿给抱住了。哇哇大哭，胡适也不拦他，他这还哭呢啊！外边牢房里边这牢头过来了，一指他：“嘿，我说啊，你这人有病吧？至于吗？人你都敢杀，大晚上你一个人嚎什么丧？赶紧睡觉，再哭我抽你啊！”说完走了，他这一走啊。那钱进不哭了，他纳闷儿，他说：“我一个人好丧，他看不见我媳妇儿啊。”钱进一抬头，没错呀、啊，这胡适是站我面前呢。一想，哦，明白了，我媳妇儿是狐仙，这是有法术。就看这胡适啊，眉头紧锁，就问他。到底怎么回事啊？那么说这个狐仙不都能未卜先知吗？哎，这儿咱们就得说这胡适，这真是一心一意想要跟钱进圆满这段姻缘。他自从结了婚，自己跟自己说：“我现在什么也不是，我就是他钱进的妻子，我不是什么狐仙了，什么法术啊，我。”能不用就不用，我要做个正常的人类的媳妇儿。啊，他是秉着这个心，所以今天他得着这个信儿，还都是好心人跑来跟他说的，说你们家小钱出事儿了，打死人了。他一听啊，一开始也吓了一跳，再一想，这大晚上人家肯定不让探监了，干脆自己来一趟吧。这才用神通来到南监。等他听完了钱进述说的以往经过以后，叹了口气，就说：“你呀，你呀，别的不多说了，你吃饭了吗？”钱进说：“我我还吃呢，我哪儿还吃得下去呀、啊，我呀，那不行啊，人是铁，饭是钢啊，越是这个时候，你越得心宽，你越得吃好了，你等着。”说完，唰，这胡适便没了。过了十分钟，唰又变回来了，变回来了，手里边可还提着一个食盒。打开一看，里边有酒有菜，都是平时钱进爱吃的。钱进虽说没有胃口，可看见胡适这么照顾自己啊，不吃不合适，夹起菜来就勉强往嘴里送。这胡适就跟他说了：“说你呀，你别害怕。”你这两天呀、啊，还得升堂，还得审。你这案子呢，我听了也觉得不至于太难办，咱们看看能怎么样。你放心，我在外边给你打点。钱进一听这话呀，把筷子放下了。你打点什么呀？打点！你这么大能耐，你把我带出去就完了。咱俩远走天涯，这事儿就算过去了吧。他这还继续说呢。一看胡适啊，摇摇头，说：“我今天能来看你啊，按说就已经不容易了。你要知道，你是一个凡夫俗子，你不会法术，我想要带走你，这事儿难了。再一个。”这监狱里边不光有牢头有狱卒，你要知道他还有御神爷在。我看你了，他不管我；真要说劫牢反狱，那御神爷必然阻拦。这御神爷是谁呢？在明朝那时候就是萧何啊，汉朝的那个萧何啊。到清朝呢就不一样了，清朝就换人了。清朝换的那位呢叫做亚爷啊，这个就是叫做亚奈，这个名字很怪啊。这个故事咱们有时间单说，那个比较长，那个也啊，玉神爷成神的经过。这胡适说，玉神爷不会让我把你带走的，但是你别担心啊，你安心在这儿等着，我每天。啊，早晚给你送饭，我让你吃好喽，不会让你受一丁点苦。顺便呢，我也打听打听你这个官司怎么判，然后咱们再看怎么办。前进一想，也只好如此了。从此以后啊，每天早晚，胡适都给他送饭，给他讲在外边打听到什么消息了，这事怎么办？这一连啊。就过去了十天，这十天这监狱里边可没有一个人发现异常。这十天之中呢，这仁和县也没有再审过这案子，没有提审过钱进。这一天早起啊，钱进都起了，一看胡适没来。往常啊都是他没起，这胡适就来了，把饭都摆好了，伺候他起床。伺候他吃早饭，今天没来，也没送饭。钱进坐那儿还等呢，心说怎么怎么回事？睡过了，起晚了，这你怎么还能给忘？我这饿着呢，你说说，你正埋怨呢，啊，一阵风，胡适来了。可他这一来，钱进一看胡适的表情，就知道不对。胡适进来也没带吃的，一把就拉住了前进，可就说了：“相公啊，你这官司马上就要判下来了，啊，怎么样？哎，我实话跟你说了吧，这县太爷呀，他他要判你个斩立决。”